0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um, é, é, quadro, mais um capítulo aqui, episódio aqui do nosso quadro Podcast da Mineração apresenta, no Podcast da Mineração, aqui no canal da Mino vai Innovations, com o pessoal aí do Litologando Podcast. Gabriel Lara, <risos> muito boa noite, muito obrigado por você estar participando.
1: Boa, boa noite. noite a gente agradece o convite em nome da equipe toda, né? É,
2: com certeza, pois é uma honra estar aqui presente. <risos>
0: Tá ok, a honra é toda nossa, pessoal Pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal Do, do canal da Mini Novechos, do podcast da mineração Também do canal do Mitologando Podcast Que além de todas as principais plataformas aí de streaming do Brasil e do mundo Eles estão presentes E também no YouTube, se digita lá Mitologando, Só aparece essa moçada aí que, tão, que tá trazendo muita informação bacana Sobre geologia e geossciências, tá? E, como eles mesmos falaram, representando aqui a equipe, estamos aí começando com a Laila Milani Magalhães, que é geóloga e comunicóloga barra produtora cultural, uma formações pela Universidade Federal da Bahia, essa universidade que é sensacional, é formada desde 2009, 2019 e vem se especializando nessa área de divulgação científica e geocomunicação. Atualmente, ela tra- trabalha de forma autônoma na GeoPro, que é um produtor de audiovisual, que desenvolve projetos de divulgação das geociências e de outros serviços de geocomunicação. E o estudante Gabriel Corta, estudante de geologia da, também da UFBA, ele é velejador e idealizador do Litologando Podcast. A também trabalha na Geopro, que é essa produtora de audiovisual, e eles criaram o Litologando Podcast, que visa conversar com muita gente sobre sobre temas de geossciência sempre dialogando com outras áreas e evidenciando sua importância para a sociedade. Novamente, pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela participação, está representando todo mundo aí do Lutologando Podcast. Boa
1: noite, boa noite.
0: Pessoal, como eu falei, né, vocês é que entrevistam o pessoal lá do podcast, do Lutologando Podcast, mas hoje a estrela são vocês, tá? E queria perguntar, como é que vocês chegaram na geologia? Pode
2: começar, Lélia. Né? <risos> tá bom. <mais> <risos> <bem>. <risos> porque
1: eu sou mais velha na geologia, né, Gabi? Os calores é, não estão eu bem.
2: Eu já ia passar a bola já, na hora que ele perguntou. Vai lá, vai lá,
1: vai. É, porque a próxima você começa, viu? Tá bom. Então, eu cheguei na geologia, foram dois caminhos, assim, na verdade. Eu fiz comunicação primeiro, né? Então, na época, assim, do colégio, eu tinha mais uma afinidade para a área de comunicação e aí fui para a área de produção cultural. E aí quando eu estava terminando a faculdade de comunicação, eu já gostava muito da natureza, eu gostava de fazer trilha na Chapada. Então eu acho que a Chapada Diamantina aqui foi o, um vislumbre assim, né, uma, uma paixão assim pela beleza, pela natureza, e a curiosidade também, né? E aí nessa época eu conheci o pai do meu filho, que é meu ex-companheiro, que fazia geologia na Ufba. E a galera de geologia naquela época era muito fanática, assim. Eu lembro que a gente ia tomar uma cerveja num barzinho e a galera só falava de geologia, chegava a ser muito chato até pra mim, que era uma namorada, né? Uma agregada na galera.
2: Acho
1: que isso não mudou, não. É, mas não mudou, mas na (risos) época, Gabi, é sério, na época era um negócio assim de louco, entendeu? A galera falava mesmo, sem parar, sem parar. Só que aí, ao mesmo tempo que era estranho, era diferente, eu ficava curiosa com aqueles assuntos, e realmente é uma uma ciência muito fascinante, né? A gente que é da área não tem para onde correr. A gente muda o olhar para o mundo, assim, né? E aquilo foi me proporcionando isso. Aí eu fiz o processo de vagas residuais. Não precisei fazer vestibular de novo, eu já tinha diploma e aí entrei por um caminho mais fácil, assim, que eu achei mais fácil. E aí fui fazer geologia, aí foi isso.
0: você, Gabriel? Vou você é estudante ainda no... e como é que é? Eu
2: ainda estou estudando, ainda estou na, na graduação. É, <risos> não sei quando vou terminar, né? Com pandemia agora, <risos> a gente não tem mais previsão, mas eu minha, minha história na geologia começou na, no, no ensino médio, né? E quando chega ali no ensino médio, tem que decidir alguma coisa. E eu ficava dividido na verdade entre geografia, porque era a área de, da, é, assim, era a ciência da terra mais próxima que eu conhecia, né, por causa das matérias, e engenharia naval, por estar já desde criança envolvida ali com, com meio náutico e tudo. Então, para mim, era o caminho mais próximo, era as coisas ali que eu tinha mais perto. A, ge, a, ge, a geografia, por gostar muito da parte física, né, da terra. Apesar de que eu não gostava da, daquela parte de geografia política, geografia social, não era muito minha praia, mas a geografia física era muito forte, assim eu gostava bastante, eu me empolgava muito em estudar. Aí eu a minha primeira vontade foi fazer engenharia naval, só que aí como eu comecei a pesquisar, eu vi que não tinha aqui na Bahia, eu teria que sair do estado, não era uma opção ainda naquela época, e comecei a pesquisar mais a parte de geografia. E aí foi que eu descobri que tinha dois primos meus que cursavam geologia, que até então eu não sabia disso. E aí eu falei, pô, geologia, deve ter uma coisa a ver. <risos> E aí comecei a conversar com ele.
1: Né? <risos> é, aí
2: eu comecei a conversar com ele, na, primeir, na primeira conversa eu falei: é isso, não tem outra, não tem outra opção. Vai juntar, vai juntar tudo que eu gosto no colégio, que é geografia, física, química, e aí vamos lá. Aí pronto. A partir daí foi. Eu comecei a me dedicar, estudei e fiz o vestibular. Primeira vez que eu fiz o vestibular, eu na época, aqui na UFBA, tinha duas fases, né? A primeira e a segunda. E aí eu passei na primeira fase, só que na, nas vésperas ali da segunda fase, eu do nada me deu a vontade de servir, eu fui para o quartel, eu fiquei aí dois anos e meio. Aí quando eu saí do quartel foi quando eu fiz novamente o vestibular, já era o Enem, só era uma fase só, não passei na UFBA, e aí passei para Sergipe, fui morar em Sergipe, fiquei dois semestres lá, e aí você vê como já muda, né? Antes eu não queria sair da cidade para estudar, mas aí de, quando, depois de um tempo eu resolvi sair, né? Aí fui para a Sergipe, depois que eu fiz de novo, vestibular e vim começar comecei a repulsar aqui na, aqui na, na UFBA. Então, basicamente, é a gente...
0: É como eu falo, né? mineração e geologia, a gente não escolhe elas, elas que escolhem a gente.
2: É, exatamente. Dei uma volta,
0: tão grande, e entrou na geologia. É, todo mundo que eu converso aqui dentro de, desse quadro, eu vejo sempre, sempre vejo essa, essa característica de... de... E que a mineração, a geologia que escolhe o profissional. Não tem, não tem essa, não. Por isso é tão fascinante, é tão bacana que a gente entra e se apaixona mesmo, sabe? Tá? Eu também já disse várias vezes, eu fiz meteorologia é, lá em Campina Grande. Aí, depois de um tempo, eu mudei de meteorologia. Eu falei, o que é que tem mais próximo de meteorologia? Era engenharia de Minas, na minha cabeça, né? Parte de solo, essas coisas. E, graças a Deus, deu tudo muito certo e... Estão aí nessa pegada de mineração de estudante até profissional aí há mais de 20 anos. E, graças a Deus, eu não me arrependi de jeito nenhum.
2: É, eu, eu brinco dizendo, eu falo a minha namorada direto, né que quando a, a medida que você vai estudando geologia, você vai se permitindo conhecer mais as geociências ali como um todo, não tem volta, não tem esse que diga que tem volta. Aquele cara que chega e fala, ah, eu, eu não gosto muito, eu tentei, é porque realmente não, não tentou. Porque se você tentar se você se sabe se permitir conhecer aquilo ali não tem volta cada dia cada vez mais você está mais envolvido mais interagindo mais com a geociência e aí é uhum. isso aí enfim exato
0: né? exato e por falar em visão lá Laila é, na visão de vocês qual a importância da geologia e mineração para a sociedade
1: quer começar agora Gabi pode ser <risos>
2: assim, eu ainda acho que eu tenho muito ainda pra ver, né? Mas é, eu acho que a geologia, a geologia e a mineração é tudo, né? A, a mineração que é, tá envolv- é uma parte ali, né? Das da geossciências, né? É uma, uma área ali específica das geossciências. Então, eu acho que é tudo, porque eu, eu brinco, às vezes eu tô conversando com, com, com minha, de novo, minha namorada, né? Que ela é muito parceira, assim, a gente conversa muito, apesar dela ser uma área totalmente... Diferente. Oh. Ah, é. <risos> Aí... Aí, às ah. vezes, eu tô conversando com ela, eu chego e falo... Aí, ela fica brincando. Ah, você, você fala... Tem que ter geologia e, e não sei o quê e tal. Eu falo, mas se você... Ó, aí, eu brinco com ela. Se você chegar para mim e me disser... Ah, amor, o que é isso aqui? Oh, isso aqui você vai conseguir... É, o que você me apontar, eu consigo falar geologia só olhando para aquilo ali. Eu consigo dizer ah, porque, o que é que tem é geologia, né? Então... Não tem como não falar. Está no, né? tá no nosso
1: dia a dia, né? Está no nosso dia a dia. Está na nossa então, casa. É. Exatamente.
2: Tudo aqui em casa tem geologia. Tudo tem um pouco é. de exploração. Tudo tem um pouco de mineração. Então, sem mineração, você não tem celular. Você não tem garrafa de água. Não tem nada disso. Então, é. pô, não tem como. Aí eu fico comunicando com ela, é. dizendo isso. Ela me aponta alguma coisa aí que eu vou falar de geologia. Aí ela fica dando risada. Uh-huh. Então, para mim, é isso. Geologia é tudo. Não tem, não tem como não... não... Não falar, não viver, né, é, em relação, a, em função à geologia.
1: É a grande fonte das matérias-primas, assim, acho que é uma grande forma também de alcançar a sociedade, assim, né, mostrar como é que ela está presente no dia a dia, seja na nossa casa ou na cidade, né, na paisagem que a gente admira, enfim, num problema ambiental que tem, e ela está presente em tudo. Eu acho que eu, no, no meu TCC mesmo eu tinha uns autores que usavam as frases assim que era. É, talvez a geologia, a geossciência, na verdade, sejam as que mais estejam inseridas no cotidiano das pessoas, né? E em relação a tudo que a gente possui em termos de materiais, né? Tirando madeira, lã, couro, talvez alguma outra coisa aí que eu não esteja lembrando agora, a, todo o resto vem da, dos minerais, né? Então, tem uma importância muito grande, né? Traz vários problemas também, por conta da forma como é feito, mas as pessoas ainda também não têm consciência de que é muito mais importante mesmo, né? Tá tudo, tudo faz parte aqui da, da geologia. É.
0: É, é, tem plena razão. Inclusive, até fazer um aspas aqui, Gabriel, e lá, lá, convidar vocês, eu queria até um quadro novo no podcast chamado Tudo Vem da Mineração, onde é, com aquele formato Describe, né, que é escrevendo e tal. Eu mostro ah. todo, é, essa primeira temporada é, é, é a nossa casa. Tudo que tem dentro da casa que vem da mineração a fundação até o teto, está lá, bem bacaninha, então mostra para a Gabriela, para a sua namorada, e eu também ah. conheci a minha esposa, também conheci a minha esposa, que eu amo muito com ela até hoje, na, na universidade, ela faz, fazia letras, e quando eu ia conversar com ela também eram essas coisas de mineração, pessoal, amigo, e ela perguntava, ah, você faz o Quilharia de Minas? As minas aqui na Paraíba, eu digo, é mineração, gente. não é em Minas Gerais, não. Aí começava a né? conversar sobre essa questão. Mas é isso mesmo, tudo está na mineração e a grande questão é a sociedade saber o que ganha da mineração. Né? Uhum. Então, eles tendo essa, essa noção 100% de que mineração está em tudo, tudo vem da mineração, é que aí eles vão começar a... a para a palavra pode até ser forte, mas respeitar mais a mineração, né? Como é, ciência, exatamente. Como atividade.
1: Né? É, é o papel da divulgação científica, né? Talvez o papel é agora desse é. programa, do Litologano, enfim, é um dos principais objetivos, né? Porque realmente é impressionante, porque é tão próximo da gente, mas ao mesmo tempo é tão distante, né? Esse universo, porque não tem geologia no ensino médio, né? A gente não tem geologia no currículo, então o conteúdo de geologia acaba ficando fragmentado e, e tratado de modo muito superficial, às vezes até de forma errada, né? com muitos erros e tudo no colégio. A gente aprende um pouquinho em geografia ou em biologia, talvez, né? mas não, não é tratado com profundidade. assim. Então, realmente, fica um universo distante. Acaba a nós agora, tentar popularizar mais esses conhecimentos,
2: né? É, em relação à mineração, ainda tem uma questão né, que eu acho que com essa questão, a, a, a questão ambiental, né, cada vez mais forte, as pessoas, principalmente é o que eu vejo no meu ciclo fora da geologia, né, que as pessoas tendem a acreditar que mineração é um problema. Que eu, uhum. eu, e, e depois que a gente começa a, a, a pesquisar mais, a entender mais um pouco sobre essa questão das geossciências, a gente começa a ver que, na verdade, não é a mineração que é o problema. O problema está em outras é. coisas, mas não na mineração. É o sistema, mineração é o né? <risos> é, é o sistema que está ali, inserido ah, na sociedade. Mas a mineração, não. A mineração não tem nada a ver com isso. A mineração é essencial, é importante. A gente precisa ter mineração. Né? Porque senão uhum. a gente não
0: vive. Exato. Eu, eu, tá eu falo bem, muito... Né? É, eu falo muito que... É, é... O que aconteceu aí nesses desastres foram crimes e não, é, não representa a mineração. Mineração não é a vilã na história, né? Uma coisa de um médico. O médico fez um procedimento errado, ou exerceu em legal a medicina, o problema é medicina? Não, o problema foi o profissional, né?
1: Exatamente.
0: Uhum. Uhum. E, 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 como é que chama? Como é, dentro disso, a gente conversou sobre, até como a Laila disse, é, divulgar a... a a como é que surgiu esse projeto,
2: litologando? Eu, eu falo também, mãe.
1: Posso começar e você com certeza vai complementar bem melhor. Né? Então, hum. vou começar. Então, primeiro, acho que a ideia surgiu de Gabi, né, Gabi? A primeira pessoa a pensar assim, no podcast foi Gabriel. E aí, acho que na época foi... É, na época do, 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 do projeto dos terremotos, né? Foi no ano passado, né? Lá para agosto, setembro, que começou a ter essa Isso. ideia. E aí, Gabriel convidou algumas pessoas lá da faculdade. Eu sou a única formada na equipe, todo mundo é estudante ainda, para poder fazer parte da equipe, né? E aí, agora, continue. Você sabe mais do que eu.
2: Mas foi isso aí, né? Foi na época dos terremotos. Começaram aquela... aquela... Os terremotos começaram aqui na Bahia, né? Começaram não, né? Que sempre teve, mas começou a ser divulgado na mídia e teve aquele enxame de terremotos aqui, mais especificamente ali na região de Amargosa. E aí, a UFBA montou uma equipe de especialistas e para poder ir para o campo, para poder fazer estudo sismológico lá na região e tudo mais, e eu tava inserido nessa equipe. Quando chegou próximo da desse campo, surgiu a ideia da gente. É, uma professora me sugeriu a ideia de é, gravar um podcast, um episódio ou dois. Com, Aninha, né? É Aninha, com o pessoal da equipe da, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que também estaria no campo, porque eles eram na, na verdade os especialistas na área, eram eles, né? Lá do LabCIS uhum. Aí eu falei, pô, legal. Só que quando chegou no campo, não tinha condições, era muita coisa para fazer, aquela coisa, né? não tem não tem como. Não tinha como parar um, 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 todo o, toda a rotina ali né, do campo para poder gravar um episódio de meia hora, uma hora. Então, <risos> é, então, eu meio que esqueci, deixei de lado. E aí, quando eu voltei do campo, foi quando eu conversei com a professora, a gente é, deu uma alinhada nas ideias e pensou em, na verdade, transformar essa, essa ideia inicial né, num projeto de extensão. Só que aí, em pandemia, é, corte de ver Várias coisas. É, cada vez mais ficava mais impossível isso se tornar ah, um projeto de estão pela universidade. Eu falei, ó, eu não vou deixar a ideia morrer, vou fazer isso acontecer de outra forma. Foi aí que eu chamei o pessoal lá da universidade. E estava num
1: período não... da pandemia que realmente estava tendo muito, né? Eu live tava live
2: e... e aí eu falei, ó, vamos pegar o gancho, vamos emendar, eu não vou perder a ideia, porque senão chega lá na frente, aí a gente deixa morrer, vai ficar só naquela... Pô, oh, poderia ter feito. Aí eu falei, não, Aham. vamos fazer. Aí é. chamei a galera... É, o pessoal topou logo de imediato, ninguém hesitou, e Laila, quando eu chamei Laila, eu já chamei Laila assim, para fazer acontecer, porque eu falei, ó, eu tô chamando um bocado de gente que eu tem muito que ideia, é, é, eu falei, tô, tô chamando um bocado de gente que tá cheia de ideia igual a mim, tá com vontade de fazer, mas falta alguém para botar a ordem na coisa e, e fazer andar. Aí eu falei, eu vou chamar a Laila, porque Laila, Laila é da comunicação, é que eu conheço assim, que eu gosto que, da área, é, que eu que gosto Aí foi quando eu chamei ela, na mesma hora ela aceitou, aí pronto. Aí foi quando a gente começou realmente a trabalhar para fazer aquilo acontecer. Desde a parte, toda a parte de, de design, né? Porque a gente queria fazer o um negócio já com a estrutura bonitinha, para não ficar tendo que depois fazer e, e os primeiros episódios ficarem diferentes. Então, a gente meio que já fez, criou um padrão ali. E
1: que é o um forte até... do, do litólogo. É, acho. que foi, eu acho, eu acho que
2: poderia... é, exatamente. Ajudou, né? Ter essa... É, desde, desde o, o layout, começo, porque
1: como a gente começou já o litologando já com a logo, já com né, com o layout da da isso ajudou, eu
2: acho. É isso fez, fez uma grande diferença e aí também teve a questão de, de a gente começar a planejar os episódios, escolher formato, que a gente queria, né, é, fazer contato. Então tudo isso foi foi legal de ter várias pessoas que a gente começou a se dividir, não pesou para ninguém, como a maioria é estudante. Então a gente tá no semestre, né, tá tendo um semestre online, né? então para não pesar para ninguém, a melhor opção foi essa mesmo, foi chamar mais pessoas, dividir é. as questões, e assim a gente continuou, continuou, conseguiu fazer acontecer. né?
0: Não, isso é muito legal mesmo, já até um quadro aqui no podcast chamado Innovations, que tem um, um, um é, é, que eu falo sobre criar a equipe, é, teve uma, uma regra que eu escutei, um congresso de tecnologia que eu fui, e nunca mais me esqueci que o cara falou o seguinte, a regra da pizza. Se você bota uma pizza numa mesa, é uma equipe. Se faltou um pedaço, é porque tem muita gente. Mas se todo mundo comer é satisfeito, é porque a equipe está perfeita. Então, o equipe, o equipe enxuta, comprometida, a tendência é só um sucesso. E como a Laila falou um negócio muito importante, que é a questão do, do padrão visual... Eu confesso, quando eu iniciei, até o Gabriel perguntou quando a gente inicia, eu, eu falei, foi lá em 2018. Eu tava vendo no Instagram aqui o, a logo antiga do podcast: era um, um, um microfone, o um capacete e um, o um, um abafador. Aí depois eu falei, cara, não tô gostando. Aí foi quando surgiu o tatuzinho, que aí numa tarde assim eu falei, cara, tem que fazer um, 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 um a logo hoje. Hoje eu faço essa logo. Aí sentei, abri uma cerveja e comecei a falar, a ideia tem que vir, hein? Foi quando veio o tatuzinho. Aí eu falei, o tatuzinho ainda não tá legal. Aí eu botei a picareta e falei, pronto, resolveu. Ainda percebi que tá um capacete dele, mas eu falei, não. Pegou legal esse capacete, então tá bom. E ele olhando, então, deu tudo certo. E essa identidade visual, quem vê o tatu já lembra, o tatuzinho, ah, né? Quem vê o tatuzinho já lembra uh-huh. do podcast. E é muito importante, realmente, essa comunicação de, 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 de levar conhecimento, que essa até eu queria perguntar a vocês, né? Vocês já falaram bastante, mas é, qual o core, assim? O que, é que vocês acham a importância dessa nobre atividade de divulgar conhecimento? Além de geossciências, divulgar realmente conhecimento. Como é que é a visão de vocês?
2: Vai lá, Lai.
1: Acho que é uma forma de devolver para a sociedade o que a gente recebe assim, né, de conhecimento na universidade. Nem todo mundo tem acesso, a gente tem vários problemas no sistema educacional. Né? Então, assim, eu acho que, assim como é importante a publicação de artigos científicos né, em revistas e tudo mais para o desenvolvimento da ciência, eu acho que até para a própria valorização da ciência, a ação de divulgação científica é essencial né, para as pessoas tanto se informarem como valorizar a a ciência, né, saber depois... É, se posicionar em relação aos cortes, né? entender o porquê que é necessário investir nesse momento agora na ciência, o que a gente está passando aí agora, né? com a questão das vacinas e tal, é, a questão do negacionismo também, né? então, eu acho que é nosso papel mesmo enquanto é, estudante universitário, enquanto profissional, levar, né? mostrar o nosso trabalho para a sociedade e mostrar o que é que é o que é que tem de importante né, dentro da geologia, como é que ela está presente no cotidiano, e acho que para qualquer ciência isso serve também.
2: É, exatamente. Enriqueceu o debate, né? Sai um pouco da academia também, porque a gente está ali às vezes muito engessado no tudo que a academia é, é, cobra da gente, né? a forma como é cobrado, a forma como é divulgado lá dentro a gente tentar sair um pouco desse meio trazer pessoas novas opiniões novas também diferente porque às vezes uhum. o senso popular também tem muito que dizer a gente brinca que quando é, a gente está em campo exatamente. a gente está em campo lá a gente só quer saber ideologia mas às vezes você trocar ideia com o pessoal ali da o nativo ali o local é muito importante vai vai sumar muito com o que você está fazendo ali na área né então uhum. eu acho que a gente tra- tra- trazer esse debate de academia e comunidade academia e sociedade Acho que é muito importante. E a gente, a gente sim, é, na verdade, é o que tem me feito hoje, eu posso dizer com certeza, que o que me faz é seguir paradiso de biologia com é prazer é o fato de eu poder comunicar com outras
1: pessoas que não falam de biologia. Tem algum áudio, áudio vazando?
0: Viu? Opa, voltei aqui, foi o meu áudio que vazou aqui rapidinho. Ah,
1: não, mas é, é, é
0: extremamente importante é, é, isso que vocês estão falando. Eu, eu, eu recebi hoje um e-mail que falou que 30 milhões de brasileiros consomem podcast. Então, nos mais diversos, 30 milhões de brasileiros consomem podcast. Então, isso é muita gente assistindo, já considerando essas plataformas de streaming, não só YouTube, mas próprio Spotify, Google Podcasts, Anchor, vários outros, para consumir conteúdo. E quem melhor para falar das áreas, se não os profissionais da área? Né? agora também fazer como o Litor Locando faz, como outros podcasts que passaram por aqui, dessa forma simples de entendimento. Como você falou, Gabriel, conversar com o pessoal lá, ele, ele, eu sempre falo aqui no podcast, a, é, eu mudo lavra para retinar o minério da natureza, que é o que o rapaz faz lá, eu já vi uma um garimpo, que eu chegava lá para o pessoal e dizia, e aí, como é que você está aí quebrando a pedra? Eu sabia o jeito que era o que era, falar, olha, eu estou quebrando essa pedra desse jeito aqui, ó. Né, nessa, nessa, nesse cortezinho dela aqui, ela quebra melhor, que é a fratura. Uhum. Ele sabia de tudo mais do jeito dele. Entendeu? Uhum. Ó, se eu bater aqui, ela pega e ela pega, solta melhor. Vem aqui, ó. algo. E ele, uhum. ele tinha todo o conhecimento de geologia estrutural, fratura, mas do jeito dele. E a gente chegando explicando para ele e para o, o entorno dele todo mundo fica fazendo, fica conhecendo, e aquilo que ela era destino, né, graças a Deus, começa a levar o conhecimento científico, que é o que eu falo sempre aqui, gente, o conhecimento, além de libertar, transforma em pessoas muito melhores, uhum. e principalmente, e, outros podcast que vieram aqui também tem essa mescla de alunos, recém, estão se formando, recém-formados, já formados, tenho, tenho certeza, Gabriel, eu já da equipe, que ou sejam profissionais muito melhores, muito mais bem preparados. Porque você é, é, ensinar é uma nobre arte, como eu disse. Então, você chegando, por exemplo, em uma empresa, num campo, e ensinar o pessoal, tem tenho certeza que vai sair todo mundo se é transformado. Não ter é. essa de, de, ah, vou guardar conhecimento para mim, não. Quando você está ensinando, você está aprendendo muito mais. na é verdade? Não, com certeza. E o que, é que vocês pensam... É, no futuro
1: do, do litologar. Bom, nesse momento agora a gente até deu um intervalo, né? Ah, um intervalinho não. de da programação assim, porque acho que por conta da correria também individual de cada um, né? A gente está passando por um momento que está tudo muito louco, né? Mas a gente deu uma pausa agora, vai ficar um, só um, acho que um mês mais ou menos parado, só para poder a gente também avaliar, né? Porque é importante isso também, né? Dar uma olhada nos episódios anteriores, o que, é que a gente está gostando, o que é que pode melhorar, etc. E tal. Então, assim, nesse futuro próximo, o que a gente está pensando é isso, né? Tentar dar, enxergar os episódios que já aconteceram até hoje, sentar a equipe para poder pensar os próximos entrevistados, ter uma programação, fazer uma programação mais cuidadosa, assim, né, que a gente... É isso, como o Gabriel falou, a gente resolveu fazer, a gente já começou fazendo, assim, não teve muito é, planejamento inicial, assim, já foi executando, né, já convidando e fazendo os programas, e agora a gente vai tentar se organizar um pouquinho melhor, depois, de, digamos assim, dessa primeira temporada, né, e eu acho assim, é. na minha visão, acho que o Gabriel pode complementar depois, assim, isso vai crescendo, né, a gente pretende dar continuidade a isso e aprimorando, para chegar algum momento também que isso possa se tornar ou um projeto de extensão pela universidade por exemplo ou a gente buscar meios de, de achar é, captar recursos por meio de editais né existem algumas possibilidades que a gente pode se a gente quiser fazer com que o litologano cresça né
2: é exatamente isso a gente deu uma Vai pausa é. agora né a gente deu uma pausa agora a gente meio que finalizou né a primeira temporada a gente quer retornar agora com uma nova sequência de, de episódios então, essa pausa é basicamente para isso que ela falou, é para fazer um balanço de tudo que foi feito até agora e a gente vai, vai criar novas estratégias né, para poder atingir mais pessoas, sair da nossa bolha também, porque por mais que a gente tenha tido um, um, um é, como é que eu vou dizer, teve um, uma repercussão boa até no início, né, que a gente não esperava tanto, mas que foi legal para a gente, mas ainda está na nossa bolha ali de, de universidade, de amigos, então a gente quer tentar expandir isso um pouco mais então, para isso, a gente vai ter que criar nova estratégia, a gente vai ter que rever o que a gente está fazendo. Né? A gente vai ter mudanças também em relação ao nosso horário, ao nosso dia, porque para voltar a encaixar com o horário do pessoal que faz parte da... A equipe, rotina
1: de algumas pessoas é, mudou, é, né? Então...
2: Exatamente, teve mudança de rotina e tudo. Então, tudo isso se envolve, né? A gente tem o um, nosso plano agora de fazer é, diferentes... É, como é que eu vou dizer? É... é E de de diferentes formas, a gente vai começar a modificar algumas coisas em relação ao Instagram, às outras plataformas. A gente vai atingir né, o nosso público de outras formas, pelas outras plataformas que a gente também tenha acesso. Então, vai tentar diferenciar um pouco esse conteúdo que a gente tem hoje do YouTube e dos podcasts para as outras plataformas. É uma vontade que a gente tem, a gente vai tentar fazer isso. Não quer dizer que vai acontecer já, a curto prazo, (risos) talvez um pouco mais longe. Mas é uma ideia que a gente quer fazer. A gente quer diferenciar esse, esse conteúdo... Né? Porque hoje a gente faz o programa E a gente gera os cortes e posta no Instagram É basicamente isso aí Então a gente vai tentar fazer um pouco é, Estruturar uhum. de outra forma isso aí Até para atingir mais pessoas O é. nosso objetivo é esse né? Sempre atingir mais e mais é, Para poder levar mais conhecimento para outras pessoas
0: A gente está até conversando aqui nos bastidores né Sobre, ela lá, estava me perguntando Se teve algum incentivo Para o podcast da mineração, financeiro no caso Sinceramente nunca tive assim algum é, é, retorno, né, retorno financeiro mesmo assim do, do, do podcast. Foi mais para... Quando eu iniciei o, o podcast da mineração, que até o Gabriel falou que acompanhou um pouco para a criação do litologando, não foi, Gabriel? É, é, foi em transformar mesmo. Tá? Quando eu e o, o, o outro sócio lá, a gente, quando eu iniciei, Gabriel, também procurei uma pessoa para até mesmo para a gente ter, ter incentivo, mas ó cara... Vamos fazer a pessoa voou, e pronto a gente vai. <risos> e, porque, a sozinho, parceria
1: não... é muito importante a parceria, Sim, né? Exatamente.
0: No início da primeira topada, era sozinho o cara desiste, mas que outro que levanta não vamos aqui. Não tinha padrão, não tinha. Aí foi quando eu, come... eu já gostava de escrever artigo, eu falei será que fazer um modo de artigo aí, escrever o roteiro <risos> sozinho, aqui, o negócio todo. E, e o, o, o retorno é o retorno de, de, de transformar as pessoas porque quando a gente escuta que teve pessoas que diz que escutaram os áudios e é, mudou a visão como um, um, uma vez me ligou até falei para vocês, eles que não tava com ideia nenhuma de TCC aí assistiu um programa e viu, a empresa, viu que era um assunto que ele gostava que era de sistema de despacho viu que a empresa era perto da casa dele, que ele nem sabia foi na empresa, fez o TCC hoje trabalha na empresa então esse, essa transformação é que é o, o, o que, tipo, mais tem o um retorno. Esse, esse é o meu retorno. Eu faço como o Robin é esse podcast. Se profissionalizou, não vou dizer que não, porque é, é, esses quadros que eu penso, por exemplo, esse do podcast Apresenta, foi a dificuldade que eu tive lá no início de, de ninguém conhecer sobre mineração, ninguém conhecer sobre podcast. Então, pensei, não, vamos ajudar, assim, de alguma forma, as outras iniciativas inovadoras, como a de vocês que eu já acompanho já faz um tempo, todos podcast aqui também dentro do, do, desse quadro e que mais pessoas vejam. E quando eu digo pessoal, olha, compartilhe, curta, se inscreva no canal deles porque essa plataforma de, de podcast de, de YouTube é um algoritmo, não é uma pessoa que fica olhando e divulgando para outro são é um computador. Quanto mais pessoas assistirem, mais o algoritmo entende que esse assunto de geossciência, geologia, de mineração é relevante e começa a mandar para é. outras pessoas, mais pessoas vão descobrir, mais pessoas vão descobrir geologia na Federal da Bahia, Campo Nigéria de Minas, na Federal de Campina Grande e outros que passaram por aqui, e vai mudando a vida das pessoas até o ponto, como o Gabriel disse, de levar para a família deles, dizendo, não toda alguma coisa aqui que eu, não te, que, eu, que eu digo que não tem correlação com mineração, essa é a importância de você criar um projeto desse divulgação, tá? de... de Podcast que eu acredito que esses próximos anos tem, tem uma tendência muito cresceu muito da última vez que eu tinha visto de acho que era 12 milhões para 30 milhões é
1: de, de, é muito crescimento consigo. mesmo agora uma eu pergunta Júnior. talvez se você talvez você saiba não é, qual seria o perfil assim desse público né
0: hum? não o exemplo, perfil para básico... mim uhum. É, o Entendo perfil que... desse público, é, é, claro, o perfil desse público, segundo a pesquisa que eu vi, era é, é, jovens de... de, de eu vou dizer jovens de 18 a 40 anos, mas são adultos, né? De 18 é. a, a 40 anos, em média, ambos sexos, tá? Com nível superior e sem Ou seja, é a turma, é a grande parte da população que está procurando conteúdo, tá? E e não tem aquele tempo de ficar esperando por ele. Aí põe num carro, põe um, no, quando está uhum. fazendo um, um, um serviço dentro de casa e fica escutando, está trabalhando. Ah, não tenho mais tempo de buscar uma emissora de rádio. o rádio tem os programas dela, não. O que é que tem? De... Até os programas de rádio hoje já tem os programas deles, ó. Já joguei com a podcast. Que é para eles ficarem escutando. Então, eu não tenho mais tempo de escutar o meu programa de rádio favorito, que é de da horas da manhã. Mas eu vou ah, lá, no, na do podcast dele, está lá o quadro, eu vou assistir. Que é um de esporte, com, com muito, é podcast de esporte, tanto de geossciências, de diversos assuntos. E todos os assuntos, todos os assuntos. Esporte, educação, entretenimento, tudo, tudo. Então, eu acredito que, que mais pessoas nesse perfil tá, vão estar tá amadurecendo, mais jovens vão estar tá entrando nessa faixa etária, e vão absorver mais esse conhecimento. E quem deve ensinar para eles? Quem realmente é da área? Para a gente não, uhum. não escutar, como eu escutei no lado lá de Borumadinho dizendo que a mineração tinha que acabar. Eu claro. quis até entrar no de rádio, que eu, eu liguei para o meu falei: olha, tem um convidado que está falando aí, eu gostaria de entrar no ar para responder para ele. e não deixaram, infelizmente. O que eu disse? Eu falei: o que ele está falando está errado. Mineração não é para acabar. A né? gente já se viu isso. Um programa uhum. de rádio, O cara que não é da área e tudo mais, Sim. então a, gente, é. a área tem que mostrar, olha, é, a mineração existe, esse buracão aí que fica não é feio, esse buracão tem toda a ciência, isso não impacta, a barragem é feita dessa forma, ela é correta e assim por diante. E cabe de vocês profissionais que estão se formando, já formados, falar isso para eles.
2: Exatamente, e tirar um pouco também da, da informação concentrada, que é concentrada nas grandes mídias, né? Que é, seria a Rádio isso. e TV. Então a gente consegue fazer um pouco também da visualização e, e dessa divulgação para o nosso lado, né? que seria o. É.
1: é engraçado até esse ponto, assim, para concluir essa ideia, essa coisa do. do das dificuldades, muitas vezes, entre o lado do cientista e o lado do jornalista, né? Porque muitas isso. vezes até até um professor amigo nosso recentemente comentou sobre isso, ele deu uma entrevista para um jornal, eu acho, e aí na hora, na hora da edição que fizeram, cortaram alguma coisa da fala ou quando uniram é, é, duas partes da fala, mudou o sentido né? da coisa, enfim, trouxe alguma confusão, alguma informação um pouco errada... E não foi uma coisa que ele disse, foi uma coisa que aconteceu durante a edição, então tem que ter cuidado né, com isso, porque se você, se a gente afasta muito o jornalismo da ciência, né, se os jornalistas não estão informados suficientemente ou se os cientistas também não estão aptos a comunicar, né? Aí a gente cria alguns desafios, né? que é o que a gente vive muito hoje ainda. Então, tem que aproximar, né? tem que trabalhar junto, tem que se capacitar e tal. Exato.
0: Eu, às vezes, é, é, pode que eu vou dizer, pode até ser um pouco duro, assim, mas quem escreve artigos não me, nem me entenda mal, mas os artigos são chatos, Líder. É muito termo técnico, é muita coisa da área. Então, se a gente souber pegar aqui... E, cara, se você ver os, os, os TCCs que são são é, é, criados dentro da universidade. As teses, a, a, as, as monografias, e fossem aplicadas ou, pelo menos, divulgadas no formato Sim. que todo mundo entendesse, cara, associa... e tem gente para investir, tenho certeza disso. Porque, às vezes, não investe porque não entende. Aquilo ali, eu tô falando lá do troglóbio, do não sei o que, não sei o que, o cara, não, é um bicho sem olho, é. É mais fácil dizer uhum. isso ao uhum. olho uhum. sem olho. Simplificar,
1: ele...
0: né? Simplificar, entendeu? Exatamente. Então é isso, realmente. Não medo
1: de parecer ignorante, né? Eu lembro de ouvir, ter Exatamente, ouvido essa frase, é. Porque, é, porque às vezes é necessário mesmo que a gente simplifique para poder as pessoas entenderem, né? Para aquilo alcançar Exato. uma parcela maior de, das pessoas. Hein? É um
2: canal que eu, eu, me, eu me inspiro muito né, no YouTube hoje, é o Space Today, não sei se vocês conhecem que é o do Sérgio Sacani. O uhum. Sérgio Sacani é geólogo, trabalha com petróleo né, na Bacia de Santos, se eu não me engano é na Bacia de Santos, mas o cara fala de, de astronomia, né? E, e ele pega artigos uhum. publicados em diversos lugares do mundo e traduz de uma forma simples, simples e entendível para qualquer público, divulga na internet, Hoje o cara está com centenas de milhares de seguidores aí fazendo uma coisa simples, uhum. e levando uhum. informação de uma forma simples. Então ele é um cara que Exato. É Vou
0: pesquisar. Pessoal, hum. nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Lara, você quer falar um pouco sobre a Geopro?
1: Quero, claro. Pode ficar à vontade. Mais um merchan aí, fazer um Vamos aproveitar o, o espaço no final concedido aqui pelo Johnny para a gente fazer o merchan. Então, a gente é eu, Gabriel e Evandro. Evandro não pôde participar agora. Somos nós três né, da Geopro, nós três também somos parte da equipe do Litologando. E a GeoPro ela nasceu agora também na pandemia, né? Neste cenário todo a gente resolveu é, iniciar a produtora. É uma produtora de conteúdo audiovisual que tem, né, o foco nas geociências, né? Por, por sermos pessoas da área também, né? Nós, nós três, na verdade, somos da geologia, mas também temos as experiências com, com audiovisual. Então juntou tudo, formou essa equipe que, como você falou, é importante ter uma equipe, né, que você se sinta Seguro, e enfim, a gente tem uma equipe bem legal. E a gente está desenvolvendo vários projetos audiovisuais agora, né? Começou com é, o vídeo dos terremotos na Bahia. É, recentemente agora a gente fez alguns vídeos sobre áreas profissionais também, de geologia ambiental, geologia de engenharia. O próximo vídeo vai ser sobre a falha geológica de Salvador, que é uma estrutura que separou a cidade alta da cidade baixa, aqui em Salvador. Enfim, é algo bem notório, assim, na paisagem da cidade. E aí, a gente está seguindo com esses projetos, né? Buscando captar recursos, né? Com entidades de geologia, empresas. E está dando super certo, graças a Deus. Gabriel, pode falar um pouquinho aí também.
2: É, a gente tinha vontade de fazer algo nessa área. Tinha vontade de empreender. Tinha um problema, tinha demanda. A gente só fez meio que juntar tudo ali no bolo e e criou a Geopro, né? E, graças a Deus, está andando, está dando (risos) certo, mas está indo. né? A gente não está ficando parado os projetos que a gente está lançando agora estão bem legais e a ideia é cada vez melhores né vai a gente melhorar cada vez mais né a gente, a gente vai, vai aprendendo trabalha... também né? é a gente está aprendendo bastante também porque é, lá ela é, é, é da área né mas eu e Evandro não apesar de que a gente já fa... já fazia algumas coisas antes é, ah. eu eu fazia algumas coisas de design né e Evandro fazia muito da parte de programação de, de design também edição de vídeo então você já a tinha já fazia... mãe da
1: fotografia também é. hein?
2: Assim, a parte parte prática, de de pegar ali meter a mão na massa, a gente fazia já. Mas toda aquela parte de logística, de de organização e tal, foi lá ela que trouxe. E e a gente somando tudo, saiu essa essa mistura aí que é a Geopro, né? Então, a ideia é a gente aprender cada vez mais. Sigam né? lá
1: o perfil da geopro.br. É, sigam lá,
2: (risos) geopro.br.
0: É isso aí, pessoal. Geopro.br. Novamente, pessoal, muito obrigado por vocês que estão participando aqui do podcast da mineração. Honra para mim aí estar com vocês, trazendo vocês. Quando eu conversei com vocês, já faz um tempinho, Você falou vamos aí. aí
1: foi. Pois é. Desculpa, Johnny, a gente não foi difícil. Nada que é isso. Tempo,
0: <risos>
1: Mas é não, agora vamos. Plenamente.
0: Teve pessoas é. que eu convidei, a gente só conseguiu é, acertar a agenda, que é difícil a gente fazer é. essa... É, lidar com programação é, é, eu já gravei como a gente está gravando agora à noite eu já gravei de manhã já gravei no final de semana já gravei eu não estando em casa tive que sair para gravar em outro canto então é difícil realmente só para a gente realmente que gosta de fazer essa divulgação que arregaçar as mangas e faz aí tá deixa eu só copiar aqui botar aqui na frente de vocês ó é esse programa aqui ó tudo vem da mineração onde já está aí é. no segundo episódio. Não sei em que identidade temporal vocês vão assistir, mas vai ter vários episódios aí. Nessa primeira temporada é a nossa casa. Espero fazer com mais coisas aí, tá? E não deixem de se inscrever, pessoal, no Interconnected Mind Experience, que é o nosso congresso online de mineração da MinoMind Innovations, que vai acontecer aí nos dias 25... Daqui a um mês. A 27. Exatamente, já tô já Estamos aí fechando programação. Temos um stand online que dá que é o Exponino, que é o primeiro centro de convenções virtual, totalmente voltado para a mineração do Brasil. Tá? Tecnologia 3D, realidade VR, né? Realidade virtual, imersão. Se colocar aquele óculos, fica uma uma é, forma totalmente nova de acessar esses esses conteúdos. Então, estamos aí chegando perto. Então, lá Gabriel e toda aqui tudo estou logando. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado aí por você estar assistindo aqui no Podcast da Mineração e sempre que quiser voltar o espaço é de vocês.
1: Somos parceiros aí, podcast da mineração, podcast Tologando aí, firmando essa parceria. <risos> obrigada, é obrigada, obrigada. Não, não. A galera Vai queria participar, mas todo mundo ocupado também, não deu mais para o é. pessoal aparecer, mas estamos hum. aí. A gente
2: que agradece de verdade, de coração mesmo. Estou feliz de poder participar e poder cada vez colaborar mais. Né? Acho que a, a, a palavra é essa, a colaboração, né? Cada vez mais, se a gente se, uhum. se juntar ali, cada, cada um, Conexão, faz um, bom, né? um pouquinho, se juntar e sempre fazer esses colabs aí, vai, né? vão andar bem. É.
1: E a gente precisa se conhecer nessa é rede do Brasil, né? É. Sair assim, isso está possibilitando, é a internet possibilita é. isso. Massa. É
0: exatamente. <risos> Tá ok, pessoal. Não deixe de se inscrever lá no canal do Litologando, curtir as redes sociais, a da GeoPro, tá? E até o <risos> próximo episódio aqui do Podcast da Mineração. Apresenta do nosso podcast da mineração. Até mais, pessoal.
2: Valeu. 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 Uh!